0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. L'homme le plus riche du monde est français, c'est Bernard Arnault, fondateur de LVMH. La femme la plus riche du monde est française, c'est Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière L'Oréal. Comment expliquer que la France, qui porte une passion pour l'égalité, soit aussi le pays de la femme et de l'homme le plus riche du monde De quoi est-ce le signe Faut-il se réjouir du succès mondial de ces géants français, du luxe et de la cosmétique que sont LVMH et L'Oréal Mais ne faut-il pas aussi y voir le signe d'une incroyable concentration de richesses, source de tensions sociales, à un moment où l'on demande à chacun de faire des efforts, de travailler davantage ou de réduire son empreinte carbone c'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « La France, Nouvelle Eldorado » des milliardaires. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. vous dirigez l'Institut de Haute Finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, c'est chez Robert Laffont. Gaël Mack, vous êtes directrice déléguée de la rédaction du magazine Challenge. Vanessa Schneider, grand reporter au journal Le Monde et co-auteur avec Raphaël Baquet du livre Succession, l'argent, le sang et les larmes. C'est chez Albin Michel et Thomas Porcher, vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Business, membre des économistes atterrés. Et je rappelle votre ouvrage, mon dictionnaire d'économie, c'est chez Fayard. Merci de participer à cette émission en direct. Gaël Mac, d'abord, est-ce que ça a été une surprise pour vous Parce que d'habitude, dans les plus grandes fortunes du monde, on avait l'habitude de voir les Américains, des Américains, euh, les Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos et autres, Elon Musk. Et là, on a Boum Boum, deux Français.
1: Oui alors, alors la, pour la femme gagnant. voilà la femme c'était Françoise Bettencourt-Meyers depuis plusieurs années donc euh, voilà quant à Bernard Arnault ben il se tire un peu euh, voilà il, tire, il, il est à l'arrache avec Elon Musk qui l'a dépassé là en ce moment mais à l'époque où le, le classement de Forbes a été donné c'était lui donc effectivement on peut considérer que la France qui est une septième puissance mondiale déclinante a quand même euh, l'homme et la femme le plus riche du monde donc euh, c'est c'est quand même à souligner et dans un secteur euh, euh, c'est Bernard
0: a... Arnault qui monte ou c'est Elon Musk et Jeff Bezos qui descendent C'est
1: Elon Musk qui a beaucoup descendu. Hein. Le
0: patron de Tesla. Voilà,
1: le patron de Tesla et de Twitter qui lui a valu d'ailleurs une partie de cette dégringolade. Donc euh, oui, lui, sa fortune a, a beaucoup baissé, celle de Jeff Bezos aussi, mais celle de Bernard Arnault monte. Les valeurs du luxe sont des valeurs sûres qui ne cessent de monter. Et la fortune des... En fait, quand on regarde sur 10 ans... Euh, depuis 2010, la fortune des milliardaires français est celle qui a le plus augmenté avec celle des Chinois. Les Chinois, ça a augmenté de 400% et quelques. Et quelques.
0: Qu en France, il n'y a pas de croissance comme en Chine. Hein.
1: Voilà. Et donc, après, les deux, derrière les Chinois, la croix, les, les, la fortune des, ou, là où la fortune des milliardaires a le plus augmenté, c'est en France.
0: Euh, Philippe de Sertine, euh, Gaël Mac disait à l'instant la France septième puissance mondiale déclinante euh, affiche mmh. l'homme et la femme le plus riche du monde. Est-ce que c'est un motif de fierté
2: Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Euh, vous voyez, ça veut dire qu'il y a vraiment des particularités françaises et je crois que ce que vous venez d'évoquer c'est très vrai, c'est-à-dire euh, c'est le luxe, le luxe profite énormément de l'Asie. Euh, pas uniquement d'ailleurs parce que quand la Chine a été fermée on a vu quand même que LVMH euh, et là on a évoqué euh, L'Oréal mais on peut parler aussi évidemment de Chanel, on peut parler d'Hermès on voit les grandes marques du luxe française qui caracolent en tête de tous les classements mondiaux ça fait rêver le reste du monde parce que c'est quand même un secteur où on gagne beaucoup d'argent, où il y a d'énormes marges et là il y a incontestablement un savoir-faire français, une fascination française, c'est-à-dire voilà, Paris, la France, euh, je dirais quand vous êtes euh, en Chine, quand vous êtes en Amérique du Sud, quand vous êtes en Afrique, bah, c'est l'endroit qui est représentatif du luxe. Donc ça veut dire effectivement des entreprises qui prospèrent et aussi évidemment quand on regarde ce que vous venez d'évoquer, le fait qu'on a les deux personnes les plus riches du monde, c'est aussi un capital très concentré. Parce que vous voyez, en Allemagne, alors là pour le coup, on en parlait avant l'émission, parce qu'il y a les classements de challenge qui ne sont pas tout à fait raccord avec Forbes, mais ce qu'on voit bien quand même, c'est euh, il y a beaucoup moins de milliardaires par rapport au titre de l'émission en France qu'en Allemagne, pour Forbes. Ce qui n'est pas complètement étonnant, hein, parce que l'Allemagne, c'est plus grand. Mais sauf que le plus riche allemand, il est presque dix fois, fois moins riche que le, ouais. que le plus riche français. C'est-à-dire que vous avez vraiment cette particularité française. où Vous avez effectivement, d'ailleurs, quand vous regardez le classement, c'est très, très étonnant. Les quoi. géants du CAC 40, il n'y a rien derrière. Mais oui, enfin, même pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment les, les deux géants du ouais. luxe. Puis après, on est très, très loin. Enfin, ça n'a rien à voir avec ces fortunes, effectivement, qui sont celles, normalement, pour l'essentiel des gens de la tech. Hein, et là, pour le coup, c'est vrai que les gens de la voilà. tête, comme vous disiez, ils ont beaucoup perdu. Alors, on dit
1: aux États-Unis, ils ont les Gafa, donc Google, Apple, Facebook, Amazon. En France, on a les Cole, ouais. donc euh, qui, est comme le maquillage, donc c'est Kering de a... François Pinault, euh, Hermès, voilà, L'Oréal, O. L, LVMH. Euh, et là, on a quasiment la même position dominante et le même ah. monopole, pratiquement, sur le luxe que les Américains ont sur la tech. Ah, ouais.
0: Les Américains ont le monopole sur la tech. On a le monopole mondial voilà. sur le luxe avec ces quatre entreprises qui représentent d'ailleurs, euh, qui font plus d'un tiers du CAC 40, je crois. Hein. C'est ça, ouais,
1: quatre. Ça. Et puis, le petit cinquième qui n'est pas coté, mais qui n'est pas ouais. petit, c'est Chanel.
0: Chanel oui. là, là, sûr. <rire> euh, Vanessa Schneider, comment ces Bernard Arnault et Liliane Bettencourt vivent-ils le fait, est-ce qu'on sait d'être l'homme et la femme la plus puissante du monde Bernard Arnault, il a tout réussi dans sa vie. Est-ce qu'être l'homme le plus riche du monde, c'est pour lui un aboutissement ou c'est une exposition embarrassante, vous diriez
3: euh, c'est les deux mais c'est avant tout une source de satisfaction euh, immense parce que en fait ces classements ils changent presque chaque jour même plusieurs fois par jour ça dépend euh, donc avec Elon Musk à un moment ils étaient à touche touche pendant et donc à un moment c'est l'un qui passe devant et euh, pour avoir euh, travaillé sur cette euh, famille là et avoir régulièrement euh, des échos euh, sur ce qui se passe dans le groupe euh, de Bernard Arnault il est euh, très à l'affût de savoir s'il est l'homme le plus riche du monde
0: secrètement ou pas. il regarde donc, parce que Forbes fait euh, en temps réel le classement. Non, non, il, regarde, il
3: regarde sur son portable... Il regarde tout le temps et d'être l'homme le plus riche du monde, c'est une source de satisfaction immense. Après, c'est aussi... Euh, bah, évidemment, il y a les inconvénients. C'est que quand on est l'homme le plus riche du monde, on est plus facilement euh, euh, ciblé euh, source de mécontentement, on est plus facilement scruté, on va euh, regarder euh, votre train de vie, vos, euh, ça, ça oblige à davantage de protection, ça fait quand même euh, des ah. années que euh, Bernard Arnault ne peut pas se déplacer sans... Euh, euh, il, il, a une, il a des gardes du corps comme de les... Dans la République, ses enfants, depuis leur naissance, entre les trois derniers, sont accompagnés de gardes du corps en permanence. Donc ça, ça nécessite... Euh, oui, il y, y, y a du plus et il y a du moins, mais je pense que euh, en tout cas d'un point de vue personnel, c'est un... Il guette les chiffres de façon très attentive. En ce qui concerne les, les cours euh, meilleur, c'est une, une culture totalement différente. Euh, D'abord, ce euh, c'est très difficile de savoir ce qu'il pense parce qu'il ne communique pas. Et c'est une famille qui n'est pas à la gestion de son entreprise. Donc il y a un rapport. C'est
0: l'héritière, troisième génération. Hein.
3: Voilà. En fait, déjà, sa mère n'avait pas de fonction. Euh, Liliane. Euh, voilà, exécutive. Et, euh, et, et donc Françoise n'en a pas. Et visiblement, euh, les, ces deux fils qui siègent également au conseil d'administration n'ont pas l'intention non plus d'en avoir. Donc c'est un mode de structuration. Totalement différent qui fait qu'on délègue euh, le la gouvernance à des ils choisissent très bien ceci dit leurs bien dirigeants puisque est-ce que, est -ce que, est que ça leur
0: enlève est-ce que ça leur enlève tout mérite parce qu'on a vu ah, d'autres
3: non c'est un talent de choisir euh, c'est un talent de choisir des, des, des une gouvernance de qualité qui euh, euh, mais c'est vrai que c'est ce sont... un talent de s'effacer. Ce sont des héritiers euh, qui gèrent euh, bien leur patrimoine, donc il n'y a pas cette notion euh, de compétition qu'il peut y avoir entre Bernard Arnault euh, et d'autres qui vont regarder euh, leurs chiffres, regarder ce qu'ils peuvent racheter. Regarder... Ce n'est pas du tout la même dimension euh, psychologique. C'est deux, deux familles euh, euh, totalement différentes pour
4: ça.
0: Thomas Porcher, à votre avis, comment les Français, alors on se demandait si... Euh... Bernard Arnault et euh, Liliane, Bet euh, Françoise Bettencourt-Meyers étaient euh, fiers et, et, et euh, euh, voilà, plein d'orgueil de, de cette réussite. Et à votre avis, comment les Français vivent-ils le fait que dans leur pays, il y ait la femme la plus riche du monde et l'homme le plus riche du monde ?– Mais
5: je pense qu'en ce moment, ils ne le vivent pas très bien. – Alors, pourquoi ils ne le vivent pas très bien Parce que déjà, le, les revenus et même le patrimoine de, de ces gens très très riches, hyper riches, a évolué beaucoup plus vite que le reste de la société. C'est le cas dans tous les pays. Hein. C'est le cas aux états unis c'est le cas également en France, hein. c'est le cas dans tous les pays du monde. Euh, là, vous l'avez dit, hein, là, la fortune des, des 500 euh, premières familles françaises a été multipliée par 5 en 10 ans. Aucun patrimoine d'un Français euh, n'a vu une multiplication par 5. Donc, dans, un, dans, dans une séquence où euh, là, il y a la réforme des retraites, où on demande à tout le monde de faire des efforts. Sur les jets privés, on va en parler, on a parlé beaucoup de la sobriété énergétique, on a demandé aux Français de mettre leur chauffage à 19 degrés, on a demandé aux Français de faire des efforts. Il y a eu une série de réformes qui ont été faites, et là, on a l'impression, finalement, que le mode de régulation de l'économie, c'est-à-dire les règles économiques, favorisent plutôt ce petit pourcentage qui s'enrichit beaucoup plus rapidement que le reste de la société. Ce qui n'était pas le cas entre 1950 et 1970, où les 99%, quand on fait la, la répartition 1%, 99%, s'enrichissaient plus vite que le 1% qui continuait à s'enrichir. Et là, c'est l'inverse depuis les années 80. Et là, on atteint des sommets. Quand on voit ça, je pense que les Français ont du mal à se dire, bon, on nous parle, on voit que l'hôpital s'écroule, on voit que les services publics s'écroulent, et on voit que de l'autre côté, des gens arrivent à générer des fortunes. Donc l'économie fonctionne plus pour eux
0: que pour moi. – Et il ne peut pas y avoir, je comprends très bien ce que vous venez de dire, c'est très clair, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi le petit côté bah, « on n'est pas si nul que ça », le petit côté même « coupe du monde euh, ». Voilà, on, on a Mbappé et on a Bernard Arnault. Je, je, alors, pour Mbappé, ça fonctionne. Pour Bernard Arnault,
5: quand on voit les slogans qu'il y a, par exemple, la réforme des retraites, elle ne concerne pas Bernard Arnault en premier lieu. Il y a quand même des pancartes qui disent « Bernard Arnault, il faut payer voyez ». Vous voyez Donc, c'est une façon de dire, en fait, que l'argent est quelque part et qu'il n'est pas forcément euh, dans, dans, dans les efforts que doivent faire les Français. Donc, euh, j'ai l'impression que plutôt, moi, que ça j'ai l'impression plutôt que ça clive.
0: Alors, l'homme et la femme les plus riches du monde sont donc français, selon le magazine de référence Forbes. C'est la première fois que Bernard Arnault et Françoise Bettencourt-Meyers arrivent simultanément en tête de ce classement. Tous les deux sont à la tête d'une incroyable fortune, respectivement 193 et 73 milliards d'euros. Sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet. <truits>
6: « C'est un joli coup double. Pour la France, l'homme et la femme les plus riches du monde sont français. »« Les plus riches au monde, ce sont des français et c'est une première. » L'héritière et l'entrepreneur. Françoise Bettencourt-Meyers pour les femmes, Bernard Arnault dans la catégorie masculine, l'homme d'affaires français est même plus riche que les plus grands entrepreneurs américains de la tech, Elon Musk, Jeff Bezos et Bill Gates. »
2: C'est la première fois, c'est historique dans, dans le classement Forbes qui existe depuis des dizaines d'années, que c'est l'homme et la femme les plus riches du monde sont effectivement français. Françoise meilleur course, ça faisait déjà 2-3 ans qu'elle était la femme
4: la plus riche du monde. Oui. Et là, on a un doublé historique.
6: Fille unique de Liliane et André Bettencourt, Françoise est héritière du groupe L'Oréal fondé par son grand-père, devenu le numéro 1 mondial des cosmétiques et des produits de beauté. Entre la mère et la fille, ce sont des années de relations compliquées et une bataille sur le futur héritage. Quand la fille estime sa mère manipulée par son entourage, elle saisit la justice.
5: La fille a été gâtée, choyée, elle veut lutter,
7: elle luttera, et moi la
6: première des échanges par médias interposés, ponctués par des procès.
7: Je mène un combat depuis 2007 pour protéger ma mère. Et nous mettons toute notre énergie. Et avec mes enfants, nous tenons absolument
6: à réussir ce combat. Et c'est une épreuve. La mère a finalement mis sous tutelle certains de ses proches éloignés. Sa fille unique est aujourd'hui membre du comité de direction de L'Oréal. Pour l'homme le plus riche du monde, c'est une autre histoire. Polytechnicien, fils d'un industriel du Nord, Bernard Arnault, rachète au milieu des années 80 la maison Dior... C'est la première étape de ses multiples acquisitions. Vins, spiritueux, chaussures, maroquinerie, horlogerie, cosmétiques... Rien ne l'arrête, sauf quand il demande la naturalisation belge en 2012 pour sanctuariser son groupe, dira-t-il.
4: -"Casse-toi, riche con. -"Bernard, si tu reviens, on annule tout."
6: -"Face à la polémique, sa demande est annulée, mais depuis reste comme un agacement dans l'air."
8: -"Souvent, euh... Je constate, avec un peu de surprise, encore qu'en France, pour jamais être surpris, hein, les gens connaissent pas bien l'économie, donc euh, on se fait critiquer et on, on est critiqué par des, des gens qui connaissent pas vraiment les sujets dont ils parlent. Et donc je voudrais ici montrer quand même que euh, ce groupe magnifique, qui a des résultats spectaculaires, euh, est aussi un groupe qui a une empreinte économique et sociale formidable pour la France.
6: Peut-être pense-t-il à cet épisode d'octobre dernier. Pendant des mois, des internautes traquent et publient sur Internet ses allées et venues à bord de son jet privé, condamnant son empreinte carbone.
8: Effectivement, avec tout ça, euh, toutes ces histoires, euh, euh, le groupe avait un avion, oui. on l'a vendu. Donc, Donc vous louez. Euh, le résultat maintenant, c'est que plus personne ne peut savoir où je vais puisque je loue des avions.
6: Au même micro ce jour-là, le fils de Bernard Arnault tente la pédagogie. C'est
4: n'est pas très agréable que nos concurrents puissent savoir où on est euh, à tout moment. Ça peut donner des idées, ça peut donner aussi euh, des pistes, des indices. Et, et c'est pas très bon pour des questions de confidentialité ou de sécurité.
6: Hier soir à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portée Merci par les écologistes visait à interdire le ministre, les vols en jet privé.
5: C'est en rien radical d'exiger d'une personne qu'elle se rende à Bruxelles en Thalys ou à Londres, en Eurostar. Nous demandons un petit pas à Bernard Arnault pour faire un grand pas pour le climat.
6: Petite pique en prime aux milliardaires français. admiré, détesté, devant un parterre plutôt clairsemé, le projet de loi n'a pas été adopté.
0: Philippe de Sartine, question téléspectateur, C'est Jean-Pierre dans Le Barin. Comment la fortune de Bernard Arnault a-t-elle pu faire un tel bond en une année alors peut-être là, vraiment, il faut dire d'ailleurs, ça, ça rebondit aussi sur ce qu'on
2: disait tout à l'heure sur les gens de la tech, que en fait, toutes ces fortunes sont estimées par rapport à leur détention d'action de leurs entreprises. Et ces entreprises étant cotées, quand vous avez des variations, et on a vu évidemment que tous les marchés boursiers ne cessent de monter et euh, atteignent des sommets extraordinaires, actuellement, on bat les records, on est tout proche du record qu'on a plus haut qu'on ait jamais vu sur le CAC, euh, sur la Bourse de Paris, euh, eh bien évidemment, LVMH, qui est l'un des phares de la Bourse de Paris, euh, voit sa valeur augmenter. Bernard Arnault a une part très importante, il faut rappeler. Il y a la moitié de LVMH. Voilà, c'est ça. LVMH, c'est l'entreprise qui vaut la plus chère en Europe. Elle vaut 400, un peu plus de 400 milliards. Et vous voyez, Bernard Arnault, on a la moitié. Ça veut Donc dire ça vraiment. lui fait 200 milliards. C'est ça. C'est absolument colossal. Hein, avec un C et pas un K, pour le coup, par rapport ouais. aux Allemands. <rire> euh, D'autre part, évidemment, quand on dit alors, la Bourse monte beaucoup par que nous sommes dans une situation un peu de bulle où la liquidité que l'on a créée du point de vue mondial favorise, euh, les marchés boursiers comme elle a favorisé à certains moments l'immobilier. Hein. Donc euh, on a cet élément là qui joue beaucoup. Puis d'autre part le luxe, euh, donc euh, LVMH s'est trouvé boosté par notamment le fait que la Chine s'est réouverte. La Chine énorme marché, l'Asie énorme marché. Quand il y a eu évidemment Covid et confinement, euh, là on disait zut alors il va manquer les acheteurs traditionnels de ces marques de luxe française. Là, maintenant que tout d'un coup ça, ça, ça s'est déconfiné, il y a des perspectives très fortes. N'oubliez pas que le titre en bourse vaut les bénéfices qu'on attend dans le futur. C'est n'est ah pas ouais. ceux du passé, c'est ceux du futur. Mais donc là, on se dit la, la Chine <coughs> qui repart, ça va être des bénéfices formidables pour ces entreprises du luxe.
0: Ben, – Vanessa Schneider, on comprend bien que ces grandes fortunes, en fait, leur argent, c'est pas, il n'est pas à la banque ou en livret A, en fait, c'est ce que vaut leur entreprise en bourse. Mais ça veut dire que euh, un fils de milliardaire peut tout perdre si euh, l'entreprise de son papa euh, termine à se faire acheter vaut plus rien à la fin C'est bah, arrivé est, Ça arrive euh,
3: C'est en train d'arriver à Ardola Gardère, par exemple.
0: Oui. Mais, il est né milliardaire, il terminera... Euh, euh, pas au RSA, euh, mais euh, il en a mis de côté quand même. Euh, oui, puis il en
3: a bien profité euh, jusque-là, mais non, je ne suis pas, pas sûr qu'il qu puisse léguer euh, à ouais. ses enfants, par exemple. On Donc ça, ça, ça a été euh, une chute assez euh, spectaculaire de...
0: Euh, d'un héritier qui a, qui a dilapidé euh, son Alors, ça son peut héritage. paraître un peu scandaleux, ma question, mais est-ce que ça les stresse, cette idée de « je suis né ou j'ai des milliards, je peux les perdre ».
3: Non mais évidemment d'être héritier c'est à la fois une, une immense chance et c'est une énorme responsabilité aussi euh, surtout quand on est héritier de euh, d'un père parce que généralement c'était on était des c'était des générations c'était les hommes qui créaient qui ont bâti euh, ces groupes euh, qui ont construit des groupes énormes euh, et voilà dont, on, dont il, il faut euh, assurer euh, la pérennité alors il y a des fois où ça se passe euh, bien comme dans le cas de, de la succession euh, L'Oréal par exemple. Ou, ben je vous dis, le c'est un peu différent parce que ce n'est pas eux qui gèrent. Mais bon, dans la succession Pinault, c'est le fils, un des enfants qui a succédé à son père et qui a continué à faire prospérer, euh, prospérer l'entreprise. D'ailleurs, en se débarrassant de certains secteurs, en en poussant d'autres, euh, ceux du luxe qui, en effet, on le vend en poupe. Et puis, il y a des successions qui sont des successions euh, ratées, comme celle de, de Lagardère, qui, euh, qui était un très beau groupe, un des fleurons français, et qui, euh, là, elle va être euh, disloqué. Et en partie racheté par, par Vincent Bolloré. Donc ces sujets de, de succession, ils sont en effet, euh, euh, ils dépendent de. de... Plein de facteurs, euh, de, de l'éducation, de la façon dont euh, chacun, alors Bernard Arnault, on le voit, lui, il a une stratégie, c'est d'impliquer tous ses enfants dans son entreprise. Il n'y en a pas un seul sur les cinq qui ne travaille pas au sein du groupe. Il y en
0: a qui veulent vivre sa
3: vie et écrire des poèmes ah mais Je crois que ce n'est pas envisageable, c'est-à-dire qu'ils qu ont été conditionnés depuis tout petit euh, à reprendre euh, euh, à travailler dans l'entreprise euh, on leur a fait visiter les boutiques on leur a fait visiter les usines euh, c'est le sujet de conversation numéro un hein, quand on a fait le livre ils nous l'ont tous dit on a rencontré alors il a cinq enfants
0: Bernard Arnault il sait lequel
3: va reprendre son groupe alors s'il le sait il ne le dit pas mais je suis pas sûr qu'il ait fait son choix parce que d'abord il se sent encore euh, en pleine forme et il estime pouvoir encore diriger pendant très longtemps. Euh, S'il a fait un choix, personne ne le sait. Alors après, il y a des... Euh, vous savez, comme les criminologues qui se disaient, on se disait, qui va succéder à... Euh, voilà, il y, a, il, y a tout, tout, il y a des gens qui observent la galaxie, Arnaud, en disant ben, ça va peut-être plutôt être Alexandre, euh, l'aîné de la deuxième fratrie, ou plutôt Frédéric le second, ou plutôt... Bon, en vérité, euh, en vérité on n'en sait rien. Pour l'instant, euh, il les, il les tests, les cinq, à des fonctions différentes et euh, c'est un peu euh, on verra bien qui est et euh, darwinien quoi ah, c'est un, ouais. un système totalement euh, darwinien, euh, assez fascinant et qui en même temps assez réfrigérant moi je trouve parce que euh, c'est vrai qu'on se demande où est euh, la, la liberté euh, individuelle euh, des enfants mais bon c'est
0: souvent euh, beaucoup de et au final c'est le père qui décide hein, c'est le fondateur qui décide, hein, ce sera toi oui, oui
3: oui, alors sauf s'il si lui arrive un accident et qu'il n'a pas le temps de donner des, voilà. des directives. Mais euh, euh, la complication avec Bernard Arnault, c'est qu'ils sont cinq enfants. Et Alors, il pourrait avoir une solution de diviser le groupe, ah. de donner, mais pas, visiblement, ce n'est pas son souhait. Il veut que le groupe reste uni, ce, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Parce qu'il faudrait qu'il y en ait quatre qui acceptent de travailler sous
0: euh, les ordres d'un. Il y, a le Mac, il y a ce dicton qui dit pour vivons heureux, vivons cachés. Est-ce que c'est l'une des raisons qui a poussé Bernard Arnault à vendre son jet Alors il disait d'abord, on me suivait d'un peu trop près. Et puis le jet privé est devenu le symbole au fond d'une... Euh, comment dire d'une fortune un peu ex extravagante et euh, trop ostentatoire et euh, surtout trop polluante.
1: Oui, alors le jet privé a quand même un peu comme les yachts ce très grand désavantage qu'ils ont des transpondeurs et que donc ils sont effectivement on peut les suivre à la trace pour des raisons de sécurité hein, à l'origine. Euh, je ferai quand même une petite distinction entre le jet privé que ne manque pas de faire les milliardaires d'ailleurs et le yacht le yacht est un pur objet de plaisir ah oui. le jet privé on peut quand même dire pour mon travail j'ai besoin de faire Paris-Tokyo
0: en... les membres du gouvernement voyagent voilà, le... en,
1: en dormant et en travaillant avec mon équipe de direction et ça me fait gagner énormément de temps et puis si je dois faire une semaine en Asie je peux faire des petits stops en Inde au Vietnam etc. avec mon jet privé bon. donc c'est d'ailleurs ce, l'argument qu'il donne généralement bon clairement, le jet privé, c est, c est, je veux dire, je, je me souviens, effectivement, il y avait un, un Instagrammeur qui avait sorti l'avion de Bernard donc, et donc il suivait les déplacements de Bernard. – Alors,
0: des réseaux sociaux, il, on, il, voilà. on ne et peut donc, plus vivre caché. – Voilà,
1: on pouvait voir même ses trajets et puis on pouvait surtout voir que dans le mois de mai 2022, il avait dépensé 17 tonnes de carbone. Donc, il faut savoir qu'un Français moyen, c'est peut-être 10 tonnes de carbone par an. Donc euh, voilà, donc là c'est quand même c'était quand même beaucoup. Donc évidemment ça a créé ce début de polémique qui a commencé l'été dernier hein, sur les sur les jets privés et euh, bon qui sont effectivement des signes ostentatoires comme les villas sur la côte d'Azur, comme les hôtels particuliers à Paris, comme euh, les voitures de collection, comme euh, comme les yachts. Bon, mais en même temps quand on est milliardaire à un moment pas beaucoup de milliardaires font comme Gérard Mullier
3: et sont encore dans leur vie. Euh, voilà. les,
1: les propriétaires <rire> les, des champs, des
3: Oui, ce, ce sujet des jets, d'ailleurs, Bernard Arnaud a répondu de façon assez cynique sur ce sujet. Et, et en disant je vais et louer. Mon fils aussi, c'est qu'ils le font tous, ils, ils ont tous, quoi, toutes les grandes fortunes, ont revendu euh, leurs jets pour éviter d'être traqués et ils, et ils
0: en louent... Euh, Ça c'est l'immatriculation du loueur et Voilà, là, voilà, on
3: il pollue certainement autant et il dépense encore plus C'est de... voilà, une... pas qu'un sujet de. C'est voilà, c'est une. Ce pas y a eu ce
1: sujet avec Kylian Mbappé, je vous le souvenais, avec l'équipe de France et. et Paris Saint-Germain.
3: Voilà. Ah,
1: et, vrai. Et, et où euh, il avait eu quand même. Bon, à Lyon, en jet privé, plutôt voilà. qu'en train. Cette ouais. phrase maladroite le sur char on va le char à voile. Voilà. Oh.
0: Thomas Porcher, phrase maladroite, parce que c'était hier, donc ce, ce sujet sur l'interdiction des jets privés était étudié à l'Assemblée nationale. Je précise que les Pays-Bas ont décidé d'interdire les jets privés à l'horizon 2025-2026, car, je cite, ils causent une quantité disproportionnée de nuisances sonores et d'émissions de CO2 par passager. C'est un sujet euh, moins anecdotique qu'il n'y paraît, parce qu'alors on vous dit, oui, mais alors euh, c'est 0,1% euh, des émissions nationales. Donc, euh, euh, à quoi bon s'attaquer à à ces toutes petites émissions ?–
5: Je pense que toutes ces questions autour de, des jets privés euh, ont pris de l'ampleur parce que la question du, du dérèglement climatique euh, est de plus en plus importante. Enfin, la question vraiment du, des, des trajets de, de Bernard Arnault, ça, ça, ça a beaucoup circulé au moment des, des, de la canicule de juillet l'année dernière. Et puis, il faut rappeler vraiment, là, on nous a demandé quand même de, de la sobriété énergétique, on nous a demandé de baisser le chauffage, on a demandé aux Français de faire énormément d'efforts. – On nous met des vignettes, des critères surtout. – Exactement, et puis quand on regarde après les, les, les trajectoires, on est aujourd'hui à 10 tonnes de CO2 par an, vous l'avez dit. Euh, on doit normalement en 2030 être à 5 tonnes. En 2050, à 2 tonnes de, de, de CO2 par an par Français. Euh, un milliardaire, c'est 10 000 tonnes de CO2 euh, par an. Donc c'est 1 000 fois plus. – donc les Français ils veulent bien faire des efforts mais à un moment il ne peut pas y avoir une partie de la population qui fasse sécession sur ces efforts et je pense que c'est ça qui crée des tensions parce que, que pendant pas une très longtemps aux pour se faire plaisir non parce que alors ça, 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 ça se cristallise autour quand même des grands industriels parce qu'il y a plein d'acteurs qui se mettent en scène dans leur jet privé, il n'y a pas tant d'insultes que ça, euh, c'est relié, c'est partagé, même des joueurs de foot. Ça se cristallise autour des, des industriels euh, ces derniers temps, notamment en France. Mais la vraie question, la question de fond, elle est là quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, si on demande aux gens de faire des efforts, si on veut euh, euh, tenir les engagements de la COP21 euh, COP à Paris, bon, bah, on doit arriver à ces 5 tonnes de CO2. Donc tout le monde va devoir faire des efforts.
0: Quand on est à 10 000 tonnes de CO2 par an, bah, on doit diminuer, on doit faire des efforts. Il les... bah, euh, y a une tarification progressive de l'eau qui vient d'être annoncée, c'est-à-dire que les premiers mètres cubes indispensables sont pas chers et puis les mètres cubes de, de, de loisirs, par exemple pour remplir sa piscine, sont beaucoup plus chers. On pourrait imaginer un jour une tarification progressive du CO2, les premières émissions sont, sont gratuites et puis après oui.
1: – Mais effectivement, c'était une première idée de faire une taxe carbone progressive et qui plus on consomme de carbone, plus elle est élevée. Moi, à mon sens, ça ne marche pas forcément avec les ultra-riches. Quand on a une fortune de 200 milliards, quand, comme, je ne sais pas, Bernard Arnault, on va recevoir 3 milliards de dividendes en 2023 sur l'année 2022… Je ne suis pas sûr que s'il faut si le prix du jet double parce qu'il y a une énorme taxe sur les actifs polluants et que le prix du kérosène double parce qu'on met une énorme une énorme taxe dessus, je ne suis pas sûr que pour un certain nombre de pour que, que pour ces, ces gens qui gagnent vraiment qui sont vraiment très 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 riches, ça ait un impact. Donc effectivement, il y a, il y a le choix entre la taxe. c'est d'ailleurs une approche un peu morale et un peu, voilà, cest à de dire est-ce que finalement il faut une interdiction, il faut dire il y a des choses, on mmh. ne peut plus les faire, ce n'est plus possible. C'est juste pas possible de faire ça maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec l'urgence climatique qu'il y a, etc. Ou est-ce que tout se monnaie, en fait, tout a un prix
0: Philippe de Sertine, est-ce que c'est à la France d'être à l'avant-garde de ce combat contre les jets privés, sachant que la France est aussi bah, le numéro un mondial des jets privés, ouais, avec, avec Dassault, ouais, hein, à Mérignac bien sûr, bien sûr. On fabrique les Falcons, qui est le numéro un mondial des jets privés. Et autre d'ailleurs, très belle saga familiale. Autre, très belle, encore saga des milliardaires. Familiale.
2: Et très belle saga familiale. Dassault. Et, et d'autre part, Dassault qui euh, fabrique des jets privés et des Rafales qu'on vend beaucoup et qui nous rééquilibre aujourd'hui la balance du commerce extérieur. On va regarder la balance commerciale, <rire> numéro 1 aéronautique, ça, numéro 2 luxe. Ouais. Bah oui, tout ça est évidemment euh, à chaque fois quand on est en train de regarder. Les, les Français, quand ils se regardent dans la glace, ne voient pas du tout le visage qu'ils attendaient. Hein. C'est-à-dire on est leader mondiaux sur les banques, les assurances, sur l'aviation la, de luxe, sur le luxe, etc. Et comme vous disiez Sur l'armement, comme vous disiez tout à l'heure, euh, les Français ne se voient pas comme ça. Et pourtant, le reste du monde les voit comme ça. Ça. Alors, en revanche, je pense que ce qu'on qu vient d'évoquer, c'est vraiment important. Et ça, bien sûr, que tous les plus riches du monde et les Français vont forcément devoir s'y intéresser. C'est que là, on a parlé taxes, on a parlé sanctions. Et vous l'avez dit, quand vous avez une fortune pareille, bon, bah, à la limite, c'est même un signe de fortune encore plus fort. Ça coûte tellement cher que si je peux me le payer, ça veut dire que je suis vraiment le plus riche du monde. Euh, mais je crois que ça doit être l'inverse que l'on doit voir maintenant. C'est-à-dire que la nouvelle création de richesse du monde qui vient ça va être justement d'avoir des, des, des éléments, ce qu'on appelle des mesures d'impact, que vous êtes en train de créer du développement durable. C'est comme ça qu'en réalité, on est en train de basculer dans le monde de, de, de demain, le monde d'après. C'est en disant, mais en fait, vous créez de la richesse quand vous devenez développement durable. Et ça, c'est sûrement l'effet d'accélération le meilleur qu'on puisse envisager. Vous voyez, ça ne va pas être une contrainte psychologique ou à la limite même l'amende qu'on est ravi de payer. C'est tout d'un coup dire, mais si tu n'es pas développement durable, en fait, ta valeur s'effondre. Et ça, on commence, là, on rentre, 2023, on, remonte, on, on commence à rentrer là-dedans. C'est-à-dire, les entreprises qui ne vont pas pouvoir dire « je suis développement durable », leur valeur en bourse va s'effondrer. – Mieux valoriser les énergies vertes que les énergies fossiles. – Et pas que l'énergie. Tous les éléments, quand on dit les accords de Paris, il ne faut pas oublier, c'est des objectifs de développement durable. Dedans, vous avez tout, vous avez la biodiversité, vous avez le bien-être animal, vous avez l'égalité homme-femme, tout ça, c'est ce qui commence à être maintenant valorisé. Et si vous ne faites pas vous êtes dévalorisé. Et là, pour le coup, quand on disait tout à l'heure, euh, Bernard Arnault, il regarde tous les jours où est-ce qu'il en est, en fonction du cours de bourse, évidemment. Si tout d'un coup, il voit que son cours de bourse baisse, parce qu'il a un mauvais impact, ah. alors là, on va avoir un vrai levier, et pas que lui. Vraiment au niveau mondial, on est vraiment dans cette idée, et je pense que là, on est dans une accélération tout à fait extraordinaire qui commence à partir de maintenant, 2023, parce que c'est maintenant que, on va dire, cette prime officielle, elle est calculée, elle est regardée, et elle va être associée au financement. Si
0: Tesla est mieux valorisé que les autres constructeurs automobiles, c'est parce que c'est un champion de la voiture décarbonée. Oui, enfin,
2: faut pas oublier que Tesla est monté à 1000 milliards, ils sont retombés à 300 milliards aussi, hein. Donc les Peugeot vaut 10 euh, milliards, euh, euh, Renault vaut 10 euh, milliards. Je crois. Oui, c'est ça, 13 milliards. Oui, non, non, d'accord. Mais ça, évidemment, oui, oui, ils étaient dans le et s'ils ne sont pas suffisamment, et, et j'irai les phrases que de Monsieur Musk parfois euh, font s'interroger sur le fait qu'ils soit réellement dans le développement durable et dans le monde d'après. Bah vous avec avez la fusée.
1: Je crois que c'est la pire, le pire désastre écologique possible.
0: Euh, avec ces fusées, oui. avec c'est toute la complexité. Il fait des voitures propres et des fusées. C'est ça. Les résultats de division par trois de la valeur. Okay. Alors, ces chiffres de fortune françaises ne peuvent que donner du grain à... Euh, pardon, je lisais la question téléspectateur et pas le lancement du deuxième, s'il <rire> L'Empire du Luxe de Bernard Arnault s'est construit autour de sa griffe principale, Louis Vuitton. Une marque qui fait vivre la ville d'Issoudun dans l'Indre, siège de l'une des plus grosses usines LVMH. Et vous allez le voir dans ce reportage. C'est tout un territoire qui bénéficie du succès de la maroquinerie made in France. Reportage à Issoudun de Anne Maquignon, Emmanuel Bach et la Sloge et
7: Loin des grands magasins parisiens, c'est à Issoudun, commune de 12 000 habitants, que sont installés les ateliers Louis Vuitton, symbole suprême du luxe à la française. Dans cette petite ville ouvrière, les salariés de LVMH sont particulièrement appréciés des commerçants. « Si Vuitton n'était pas là, ça fait 600 personnes
3: en moins sur la ville qui travailleraient et du coup, forcément, ça aurait des percussions économiques. On voit bien que les gens qui travaillent chez Vuitton, bon, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de problème de fin de mois, mais euh, voilà, ils, ils ont quand même un peu plus de moyens que, euh, que certaines personnes, évidemment. » Ils sont invités dans la famille à Pâques et ils n'hésitent pas en,
7: en, à prendre ce, ce genre de, de, de produits comme le, le violon, comme, euh, voilà, qui sortent de l'ordinaire où, où il y a plus de volume, donc plus de poids. Grâce à des primes liées au succès de l'entreprise, les ouvriers du numéro 1 mondial du luxe gagnent globalement plus d'argent que la plupart des habitants d'Issoudun.
1: Merci, bonne soirée à vous. Merci à vous aussi.
7: Au-delà des retombées économiques pour les commerçants, c'est toute la commune qui bénéficie de l'implantation de LVMH. La taxe professionnelle payée pendant des années a rapporté un montant inestimable à la commune.
9: Avoir des leaders mondiaux dans une petite ville comme la nôtre, c'est assez exceptionnel. Donc euh, oui, c'est une fierté. En termes culturels, nous avons euh, probablement le musée d'art contemporain le plus moderne de la région centre. Nous avons euh, des salles de spectacle tout à fait performante. Nous avons une saison culturelle de plus de 40 spectacles chaque année. Puis sur le plan sportif, nous avons une piscine, nous avons une patinoire, nous avons je ne sais plus combien de gymnases, je ne les compte plus. Mais ce ruissellement va-t-il assez
7: loin Bernard Arnault, multimilliardaire à la tête de cet empire du luxe, doit-il être encore plus généreux
9: Personne n'ignore que je suis socialiste. Si, étant socialiste, je n'étais pas pour une plus juste répartition des gains, alors je me demande où je serais. Donc, évidemment, que je suis pour une meilleure répartition des richesses. Et quand on voit les écarts absolument extraordinaires, je crois que cette personne et ce groupe représentent à eux seuls la masse de 20 millions de nos concitoyens en termes de richesse. On peut s'interroger sur la disproportion. Et ça n'est pas une mise en cause de la personne.
7: Dans la région, la prestigieuse multinationale emploie en tout cas 550 maroquiniers. Alors, il faut former les futurs ouvriers, comme dans les ateliers flambant neufs de ce lycée. Copie presque parfaite des ateliers Louis Vuitton. Une chance pour ces jeunes qui vivent en zone rurale. Surtout qu'on est de la région et qu'on n'a pas forcément envie de... De bouger le fait que de grosses entreprises comme ça, euh, de, comme Louis Vuitton, viennent euh, s'implanter ici, c'est bien, ça fait ça fait de l'emploi et ça diversifie beaucoup par rapport à ce qu'il peut y avoir de base dans la région. Sous l'œil de Chloé Conan.
1: Donc Morgane, tu te prépares à faire l'assemblage de ton montage à l'allemande
7: Ces terminales en bac professionnel apprennent les métiers de la maroquinerie. Une formation d'autant plus nécessaire que la demande sur le marché est très forte. Il faut, ça. Donc faut que je, je, je resserre ton bloc de dessus, tout à fait. Celui-là. Ouais.
1: Au-delà de Louis Vuitton... Euh, on a euh, beaucoup euh, d'entreprises euh, qui sont des façonniers des grands groupes de luxe, euh, donc on a euh, des plein de sous-traitants et euh, il faut absolument qu'on forme euh, le maximum de jeunes pour pouvoir, euh, pour pouvoir être embauchés dans ces entreprises-là.
7: En septembre prochain, le lycée proposera un tout nouveau BTS Maroquinerie. Un cursus haut de gamme pour répondre aux besoins toujours plus grands d'une prestigieuse filière qui fait la fierté de la France.
0: Euh, Philippe de certaines Une question téléspectateur de Christian Dans le Rhône. Bernard Arnault crée-t-il toujours des emplois Et On pourrait dire la même chose de L'Oréal, d'ailleurs, de toute la filière cosmétique. Oui, mais de toute la filière luxe. Hein. D'ailleurs,
2: Bernard Arnault, dans la conférence de presse qu'on a vue tout à l'heure, avait été parti justement sur cette idée qu'il allait créer 15 000 emplois en France rapidement. Euh, donc oui, il crée le groupe LVMH. Euh, il insistait d'ailleurs au passage, dans cette même conférence de presse, sur le fait que la moitié de son impôt des sociétés était payé en France, alors que 90% de son chiffre d'affaires se faisait à l'étranger. Et quand il disait ça, et aussi d'ailleurs, il disait « Regardez peut-être d'autres qui ne font pas la même chose euh, ». Oui, c'est clair, euh, je dirais, l'idée de LVMH, c'est pas uniquement d'ailleurs être social ou nationale, c'est qu'il faut le rappeler, la France qu'on voyait là dans le reportage a quand même aussi cette réputation d'un savoir-faire. Euh, on a un savoir-faire incontestable. Là, tout à l'heure, on disait, c'est un secteur extraordinaire, le luxe, et je le disais aussi, euh, évidemment, plein plein de gens voudraient nous prendre la place, hein, et, euh, y compris des géants. Euh, c'est ce savoir-faire qui vient souvent de très très loin, euh, qu'on a vu un petit peu ici, dans cette ville, mais qu'on retrouve, euh, donc, c'est pas pour faire de la publicité à tous les groupes de luxe qui en ont pas besoin, mais par exemple, Hermès a relancé aussi toute une, euh, toute une logique, justement, de formation, euh, de petits ateliers, par exemple, tout autour de Paris, avec là des gens qui ont une sorte de tradition de savoir-faire qu'on essaie de conserver. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que ces entreprises sont bien gérées, il faut le dire aussi, hein, et que ça, nous à l'université, on est assez fiers parce que vous avez beaucoup de cadres, alors les dirigeants de L'Oréal ne sont plus toujours euh, des Français, euh, en tout cas les grands patrons, mais vous avez beaucoup de Français qui sont à l'intérieur de ces entreprises et qui sont à l'origine du succès et de la fortune de leurs actionnaires. Donc ce sont des éléments, bien sûr, qu'on peut rappeler. Toujours pareil, quand vous disiez tout à l'heure pour le téléspectateur, qui dit « est-ce qu'on doit être content ?» Oui, ça, ce sont quand même des choses fortes. Quand on parle de l'économie française et de ses atouts, il faut quand même les souligner. Mmh. Euh, oui, euh, Vanessa
0: Schneider.
3: Oui, moi, quand je regarde ce, ce reportage, évidemment, un élu local peut être que heureux d'avoir, euh, quel que soit d'ailleurs le type d'entreprise, euh, une entreprise qui crée des emplois et qui fait un bassin d'emplois euh, sur son territoire. Mais il manquerait plus que, en plus, l'homme le, le plus riche du monde ne crée pas d'emplois. Vous voyez, j'ai envie d'inverser la question. C'est quand même euh, normal qu'une entreprise euh, crée des emplois et fasse, euh, fasse vivre des emplois. Je, je pense que ce qui leur est reproché, ce n'est pas de créer euh, pas ou le nombre d'emplois qui créent ou pas, c'est pas ça. C'est un problème de, de redistribution. Il y a dans le pays un certain nombre, une, une grande partie de l'opinion qui a le sentiment que ces ultra riches. Euh, Alors on
0: va s'intéresser sur le. Est-ce que
3: le fisc serait une réponse mais juste non, sur non le... mais je parle, sans parler de solution. En plus, moi je ne suis pas économiste, mais il y, y a quand même le sentiment qu'en que, effet, nos grandes familles françaises. Euh, euh, bah, garde l'argent pour 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 elle et ne, le, à l'inverse par exemple des américains alors c'est à dire les très américains bill gates ben, il n'a
0: pas la même pratique avec ses ils milliards ils ont, que non ont que ont la famille la arnaud alors les, les,
3: les fondations américaines c'est pas du tout du même ordre des fondations françaises alors après il y a des variations la, la fondation betancourt c'est une, une vraie fondation qui investit mais en l'occurrence il y a d'autres familles qui font euh, des investissements dans des fondations Warren Buffett euh, et contemporain. Que font de
2: leur fortune oui, 100 milliards hein, quand même bill gates ben, oui. déjà oui, ils divorcé donné
3: 80% non, de ils leur donne, fortune à ils en, ils en donnent, Ils en donnent, quoi, pas, pas tous pareils, mais ils en donnent évidemment énormément, mais je vous donne juste un dernier, un dernier exemple dans l'actualité récente à Davos où il y a eu ce, ce fameux appel des 400 euh, milliardaires qui disaient, euh, taxez-nous plus, on doit participer, on ne peut pas vivre dans une planète où il y a autant d'inégalités, où il n'y a jamais eu autant d'écart entre les plus riches et les plus pauvres. À un moment donné, ça va craquer. Il n'y avait qu'un seul Français sur les 400, oui. vous voyez. Donc c'est aussi un fait culturel et sur lequel il faut, euh, bah il faut forcément s'interroger. Après, il y a des différences d'approche sur comment... Faire en sorte que ces grandes familles euh, se sentent plus euh, euh, concernées par euh, la redistribution, par la solution aux problèmes euh, écologiques. Euh, comment, euh, comment elles peuvent y contribuer Est-ce qu'il faut les contraindre Est-ce que ça, c'est un, un autre débat qu'on apportera peut-être tout à l'heure
5: En fait, quand, quand on voit ce, ce reportage, c'est comme ça que devrait fonctionner l'industrie. Quand ça fonctionne comme ça, finalement, euh, tout va bien. Des emplois sont créés en France. Après, il y a la question, bien sûr, des inégalités qui augmentent. Mais globalement, quand ça fonctionne comme ça... Oui, ça à Soudain, faut...
0: on n'est pas malheureux.
5: Bien sûr, ah, bah, ah oui. bien sûr. En fait, bon, déjà, le luxe, la filière luxe délocalise quand même de plus en plus. Hein. Là, y a, Et y a,
0: pourtant, il faut garantir le made in France. Quand non, on non, non un sac de moins euros, on peut
5: pas le faire Il y a de pas le de grandes marques, Hugo Boss, Kenzo, qui sont plus, plus beaucoup fabriqués oui, en France. Ce ne sont pas des Français. Voilà <rire> Oui, mais y a, voilà, effectivement, il y a quand même des, des, des marques de plus en plus qui délocalisent la fabrication. Et puis, il y a beaucoup de produits d'appel dans le luxe aujourd'hui. Où on fabrique, on vend la marque. Exactement, qui sont fabriqués plutôt à l'étranger. Et puis le Made in France, c'est la dernière touche que vous mettez. Oh. Vous savez, c'est pas
0: pas mais, sûr que LVMH s'amuse à ça. Oui, oui. Même. Mais oh.
5: mais Hermès. bon, euh, Hermès a plus d'ateliers que, que que LVMH en France. Mais quoi qu'il en soit, si ça fonctionnait comme ça, tout irait bien. Parce qu'il faut quand même rappeler une chose. Dans ces grands groupes, déjà, ces fortunes au départ. Il euh, y a toujours finalement la, la force publique ou les politiques qui sont intervenues. Quand Bernard Arnault a racheté dans les années 80, ça a été lu dans le, le, le premier reportage euh, Boussac Dior, euh, bah, cet achat, ce rachat a été soutenu par euh, Laurent Fabius à l'époque. Il y a eu un certain nombre de dettes qui ont été annulées, etc. Pour qu'il puisse acheter euh, ça, il en a fait après ce qu'il en a fait, c'est génial. Et François Pinault, euh, quand il a repris le fabricant de bois Isorois, ben, il y a eu un certain nombre de subventions publiques. Au départ, vous avez toujours quand même euh, une partie, et c'est pareil pour les Américains, euh, Elon Musk a eu beaucoup de subventions et d'aides et de prêts garantis euh, de l'État, et Steve Jobs a repris un certain nombre d'innovations qui ont été inventées euh, grâce à l'intervention de, 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 de l'État. Donc il ne faut jamais oublier que le capital a une nationalité. –
0: Vous voulez dire que ces fortunes sont quand même redevables du pays où elles sont bâties, ben, et quelque part, quand on sont du luxe, l'image de la France. – et tout à fait, c'est ce qui a été dit au départ. Et donc l'industrie, dans, 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 dans ce cadre-là, il est normal qu'elle réinvestisse et qu'elle fasse un certain nombre d'emplois dans le pays. J'ai une autre question, Gaël Mac. On parle de ChatGPT, on parle des GAFAM, de, des, de nos téléphones portables qui viennent tous de Chine. Nous, on est les spécialistes du, du shampoing, c'est très bien, hein, L'Oréal, <rire> et des sacs à main vendus à 2500 euros qui sont un petit peu là pour flatter votre ego et votre vanité. Est-ce que ça marchera longtemps de vendre des shampoings et des sacs à main hors de prix
1: Bah oui, ça marchera longtemps parce que en fait, le luxe s'appuie sur l'évolution des inégalités finalement, puisque elle sur, le luxe s'appuie sur deux éléments, c'est-à-dire d'un côté le fait qu'il faut qu'il y ait des riches pour acheter des produits de luxe, et dans les pays émergents, il faut qu'il y ait des classes moyennes qui ont une aspiration, un désir d'acheter du luxe. Donc tant qu'il y aura une émergence de classes moyennes et aidés par un marketing pointu, bien fait, euh, qui auront toujours ce désir de Paris, d'un luxe français, d'un logo français sur leurs vêtements ou sur leur sacs, euh, qui est en expansion, parce qu'il y a une grande classe moyenne, et qu'il y aura, dans les, dans les, tant qu'on sera dans cette société qui valorise quand même euh, le logo et le produit de luxe, je pense que oui, le luxe continuera de rester une valeur sûre alors effectivement, par rapport à la tech, on peut… Est-ce que c'est une valeur d'avenir, etc. Bah, non, c'est plutôt basé sur, au contraire, une tradition et c'est plutôt l'entretien voilà, de valeur du passé. Pour autant, je pense que ça restera un secteur très prospère pendant longtemps. Mais par Moi, contre, je, juste, ouais, ouais. je, je voulais sais. juste dire quelque chose, c'est que ce ne sont pas les milliardaires qui créent des emplois, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Et par exemple, on a une filière aéronautique qui est très forte en France, c'est Airbus, qui n'est pas détenu par un milliardaire et qui crée ça énormément… – Ça ne change rien
0: d'avoir comme actionnaire… Des fonds en bourse, enfin de la bourse, ou d'avoir des familles
1: ?– Ça change pas totalement rien, on peut considérer certainement que des entreprises familiales, là je parle surtout d'ailleurs de d'ETI, hein, d'entreprises familiales intermédiaires, pas forcément des grands grosses groupes PME. du CAC 40, des grosses PME, bien sûr elles ont, une, elles ont un ancrage sur leur territoire, elles sont plus peut-être patriotes, elles ont une vision peut-être de plus long terme, etc. Mais il ne faut pas non plus trop fantasmer sur, 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 sur l'aspect patriotique des milliardaires. Hein. Je veux dire, euh, si on, on voyait dans le reportage qu'à un moment, Bernard Arnault avait envisagé euh, de partir en Belgique, euh, etc. Je veux dire, eux, ils sont quand même... Euh, leur, leur, leur sujet, c'est de perpétuer leur fortune et de créer des dynasties. Et bon, c est, c est, ça ne passe pas mais, toujours par la France. Mais les ouais. entreprises oui.
5: familiales permettent d'avoir un interlocuteur, quand même. Ce qui, est pas, ce qui est plus difficile quand il y a des fonds, etc., qui sont détenus ou, ou les, les des salariés. Là, il y a un interlocuteur, même un interlocuteur pour le politique.
0: Juste, ah, sur fait. le terme industriel, euh, Philippe mmh. de Sertine, il faut se satisfaire d'avoir une France très Tour Eiffel-Versailles, quand même, euh, pas très simple, quoi. Hein. <rire> oui, non, On vend la Tour Eiffel et, et des, des par, un parfum avec du logo Versailles. Oui, bah, peut-être ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette fortune
2: que nous avons aujourd'hui et comment Merci, on peut l'investir dans le futur. Oui, c'est ça, hein, Louis XIV, c'est vraiment une stratégie française depuis... C'est pour ça que c'est difficile de prendre notre place, d'ailleurs, parce que ça fait un moment, quand même, qu'on travaille la, la chose. Mais c'est vrai que la création de valeur du futur, elle est... La plus importante, on va dire, oui, il y aura toujours un peu de gens qui rachèteront ça. Mais si on veut être vraiment comme on l'était, on disait tout à l'heure, on est septième déclinante, si on veut rester dans le peloton de tête, probablement, enfin non, à coup sûr, il faut qu'on soit projeté dans ce qui va être la création de valeur de demain. Et là, c'est vrai que la question, c'est peut-être, un, est-ce qu'on en est capable Souvent, oui, mais est-ce qu'on le fait nous-mêmes euh, Souvent, non. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on a des talents, on a des entreprises qui se développent ailleurs quand ah, elles commencent à se développer.
0: On à Moderna, par exemple, celle <rire> Le vaccin ARN qu'il a fait aux États-Unis. Typiquement. Alors, quand même, qu'on a des gros groupes de. Pharmacies. Central Marseille, lui. Oui, on a. Marseille, qui a fait Central. On est
2: d'accord, on est d'accord. Et il n'y a pas que lui. Hein. Vanessa Schneider
3: Non, pour, moi, je nuancerai un petit peu ce qui a été dit sur le luxe. Le luxe, évidemment, encore de l'avenir. Et tant qu'il y aura des, de plus en plus de riches, en effet, dans les pays émergents, il y aura une clientèle pour acheter euh, des produits sur lesquels on est très, très bon euh, et où on a une vraie expertise, comme ça a été rappelé. Mais euh, euh, François Pinault lui-même, père, disait, dans une phrase qu'on a repris dans le livre, il nous l'a dit à nous, il a dit est-ce que euh, il a posé la question à son fils, est-ce que tu es sûr que dans 20 ans on pourra toujours euh, être euh, vendre des sacs à main, est-ce que ça sera toujours ça le... Donc c'est une question que eux-mêmes se posent, c'est une vraie question et on s'aperçoit quand on est dans des périodes d'incertitude, de crise internationale, de... où là on se dit tout d'un coup bon c'est bien beau d'être très très fort sur le luxe, mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas euh, avoir notre propre indépendance énergétique euh, être euh, autosuffisant au niveau euh, agroalimentaire euh, avoir une industrie euh, c'est tout, tout, tout le débat sur la réind réindustrialisation du pays et tout ça, et, et ce sont des groupes que ce soit celui de, euh, de Vincent Bolloré, celui de euh, François Pinault, celui de Bernard Arnault celui de, de Lagardère qui ont changé plusieurs fois d'activité euh, qui au départ étaient sur d'autres euh, centres d'activité qui ont pris après le virage du luxe
0: la Kering, c'était la Redoute. Bah,
3: c'était la Redoute et maintenant c'est Saint Laurent. C'était le bois, puis euh, la Redoute, euh, et puis de, et après ils ont fait le virage du luxe euh, avec grand succès. Mais il n'est pas impossible que ces groupes refassent. Alors je ne dis pas demain. Hein, en effet, on va encore vendre vendre des sacs à main avec des logos. Mais il euh, y a une vraie question qui se pose. Je pense que c'est euh, et ces gens-là réfléchissent aussi à une, bah, une vision d'avenir. Économique, oui, on ne peut pas être juste le pays des sacs à main. À un moment donné, euh, s'il y a une guerre, il y a, bon,
0: il y a, on aura peut-être d'autres besoins. Alors, les 43 milliardaires français se sont enrichis de plus de 200 milliards d'euros en, en trois ans, ce sont les chiffres de l'ONG Oxfam. Un chiffre qui pose la question du partage des richesses, surtout dans le contexte social très tendu que connaît le pays actuellement. Et comme à chaque crise, une question revient. Fallait-il vraiment supprimer l'impôt sur la fortune Sujet de Mathieu Lignot avec Laura Rado et Pierre Dehorne.
4: François Pinault Laurent Dassault Stéphane Bancel, Patrick Drahi ou Xavier Niel voici quelques-uns des 43 milliardaires français selon le magazine Forbes et pour ces entrepreneurs les affaires vont bien leurs fortunes ont augmenté de 20% en moyenne cette année une injustice pour certains à gauche. Des députés veulent le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF.
1: L'impôt de solidarité sur la fortune, sa suppression, est devenue le symbole de la politique pro-riche que vous avez menée pendant 5 ans et que vous continuez encore maintenant.
5: Rétablir l'ISF serait à la fois un symbole, mais aussi un outil efficace.
4: Cette suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, elle reste une marque de votre premier campagne, la marque de l'injustice. 2017, Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle. Il charge très rapidement son gouvernement de modifier la fiscalité des plus riches. Si nous voulons garder nos talents en France, si nous voulons que nos créateurs d'entreprises ne partent pas, que nos créateurs de start-up n'aillent pas s'installer ailleurs, si nous voulons que les investissements étrangers viennent en France pour créer des richesses et de l'emploi, oui, il faut supprimer l'ISF sur les valeurs mobilières. L'impôt de solidarité sur la fortune devient l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Et depuis, le président assume. Même en pleine crise sociale des gilets jaunes. Grand débat, mais aucun renoncement du président. Il ne faut pas raconter des craques. Hein. Ce pas parce qu'on remettra l'ISF
0: comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si, si je le faisais demain... Les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient, bah celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti.
4: Mais alors, cinq ans après cette réforme, la suppression de l'ISF a-t-elle été utile à l'économie et à l'emploi Difficile à dire, selon ce rapport de France Stratégie. L'observation des grandes variables économiques avant et après les réformes ne suffit pas pour conclure sur l'effet réel de ces réformes. En tout cas, question chiffre, la différence est là. L'IFI rapporte 1,5 milliard d'euros en 2020. L'ISF, 5 milliards en 2017, avant sa suppression. Soit 3,5 milliards d'euros en moins par an dans les caisses de l'État. L'ONG Oxfam pointe régulièrement les inégalités en France. Pour elle, il faudrait taxer beaucoup plus les 1% des plus riches, ainsi que les dividendes.
5: Les grandes fortunes, elles payent à peu près 2% euh, d'impôts. C'est incroyable. Leur fortune se fait notamment avec les dividendes qui sont versés dans leur, par leur propre holding. Ce sont de l'argent qui échappe à l'impôt sur le revenu parce qu'elles sont, elles sont, restent, restent dans les entreprises. Elles sont épargnées par ces milliardaires, ce qui fait qu'elles euh, ne, elles ne sont donc pas taxées en termes d'impôts euh, euh, personnel physique.
4: Pourtant, certains millionnaires aimeraient que cela change et voudraient payer plus d'impôts. Des riches manifestent à Davos, en Suisse. Et 200 d'entre eux ont écrit une lettre ouverte pour réclamer de nouvelles taxes sur les plus fortunés. Seulement trois Français font partie des signataires.
1: Les petits. Euh,
0: Thomas Porcher, question téléspectateur, c'est Samuel en île et vilaine L'État est endetté, où trouver l'argent si ce n'est chez les riches eh ben, en fait, c'est une très bonne question. Parce que, en fait, si
5: l'État, euh, si le gouvernement suppose que la dette est un gros problème et qu'il faut la rembourser, c'est à lui euh, d'aller choisir où est-ce qu'il faut aller trouver l'argent. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, on nous a souvent dit que l'argent se trouvait dans les économies qu'on faisait sur l'assurance chômage les économies qu'on faisait sur les retraites l'argument de la dette, l'économie qu'on faisait parfois sur les, les hôpitaux, puisque je me souviens qu'Emmanuel Macron, en déplacement au CHU de Rouen, avait dit à une aide-soignante qui lui disait on a besoin de moyens, il a dit ben, écoutez il y a la dette, il y a le déficit, l'argent il n'y a pas d'argent magique, donc il y a des choix qui ont été faits plutôt pour couper dans la dépense publique que pour aller chercher des, des recettes fiscales supplémentaires. Donc,
0: euh, euh, donc, euh, oui, donc je... oui, donc oui, donc euh, est est oui. Est-ce que c'est facile euh, Gaël Mac euh, de dire bah tiens on va taxer les riches, on sait très bien que l'ISF il y avait des riches qui, du coup, des entrepreneurs qui partaient en Belgique. Est-ce que je veux dire, euh, il y a euh, ce risque-là
1: non, ce n'est pas facile, parce qu'effectivement, il y a à un certain niveau d'argent. D'abord, il y a une mobilité des capitaux, hein, il y a une mobilité, une mondialisation même des capitaux, donc on peut toujours aller mettre son argent d'une manière complètement légale, dans des juridictions fiscales beaucoup plus clémentes. Voilà, on peut effectivement déménager, aller en Suisse ou dans d'autres endroits qui sont plus accommodants sur le plan fiscal. Et en plus, à partir d'un certain niveau de fortune, on est très bien conseillé, je Généralement, on a beaucoup de conseillers fiscaux, d'avocats, de, de fiscalistes. Et en fait, dans toutes les législations, il y a quand même beaucoup de tiroirs, de niches, de dérogations euh, qui ont chacune leur justification pour les œuvres d'art, pour euh, les actifs professionnels, parce que les, justement, les successions d'entreprises, pour euh, les objets de collection, pour... Euh, voilà. Donc, il euh, donc y a beaucoup de manières, quand on est bien conseillé, de, de payer moins. Et en plus... Il y a beaucoup d'écarts, de, 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 de trous juridiques entre les, les législations nationales, donc on peut aussi en jouer habilement. Et donc, en fait, il s'avère que pour à un certain niveau de richesse, et ça ne concerne pas les millionnaires, mais ça concerne les multimilliardaires, ça devient très, très compliqué euh, de, euh, de les taxer. Euh, et quand on est... Un seul pays qui le fait, si, si, les, si, si, on, si les autres pays voisins ne, ne, le, ne le suivent pas, et si même ce n'est pas suivi du tout mondialement, c'est compliqué. Pourtant, aujourd'hui, toutes les institutions, y compris les plus libérales, comme le FMI, l'OCDE, qui ne sont quand même pas des institutions gauchistes, disent qu'il y a quand même un petit sujet autour de la taxation du patrimoine que ce soit droit de succession ou... Enfin, de, On la est taxation, tous d'accord sur le fait qu'il
0: faut il y a taxer davantage sujet, les plus riches,
5: voilà, mais et la mise en œuvre est complexe. Il a été chiffré Tout quand même, le, le départ a été mmh. chiffré. Hein. Euh, avant avant l'ISF, vous aviez à peu près 800 personnes qui partaient par an, 300 qui revenaient, ça faisait 500 à peu près. Euh, le solde de départ, ça faisait 0,2% des assujettis à l'ISF qui quittaient la France. Mais les plus riches alors non, la perte, la perte a été évaluée, non, parce que quand non, vous quittez, vous, vous l'indiquez tout de suite pour ne pas avoir de doublon, c'était une perte qui a été estimée entre 100, 100, 100, 170 millions et 250 millions euh, d'euros de pertes hein. par an. Et, euh, alors certes maintenant euh, ça Il devient moins. positif, les gens ne partent plus, ils reviennent plutôt. mais euh, c'était une perte. Très faible comparé aux 3,5 milliards de, de, de pertes dues à la réforme.
0: La suppression de l'ISF, ce n'était pas, pas forcément une bonne idée euh, socialement et, et même voire économiquement
2: Alors économiquement, la, la France est extrêmement attractive en termes d'investissement étranger et ça c'est important. L'investissement c'est ce qui vous fait le PIB de demain et les emplois d'après-demain pour, euh, pour plagier un, un, un chancelier allemand. Euh, je crois que là par rapport à ce qu'on est en train de dire, il y a, a d'ailleurs deux problèmes dont un, on a évoqué tout à l'heure. Un, on, on a 9 à 10 millions de personnes pauvres en France. Et il y en a probablement qui nous regardent pauvres. Euh, nous, on ne se rend pas compte ce que ça veut dire. Ça veut dire effectivement euh, des difficultés de nourrir, des difficultés de se loger, des difficultés de se déplacer, etc. 10 millions, c'est énorme. Euh, et là, évidemment, quand on, on rapporte à ce que nous venons d'évoquer sur la richesse d'un certain nombre, on dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, de la même façon, on a des administrations, et vous l'avez dit Thomas Porcher tout à l'heure, d'un service public qui se dégrade de plus en plus. On a évoqué l'hôpital, on pourrait évoquer l'éducation nationale, où là, on, on voit vraiment, même en, en, dans les classements internationaux, avec une dégradation énorme. À côté de ça, je me permets de rappeler, on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Occident, euh, on est en lutte avec le Danemark, mais pas loin, le taux de dépenses publiques le plus élevé d'Occident. Et donc la question à chaque fois de dire, bah, en fait il faut taxer plus, il faut mettre encore plus d'argent, c'est peut-être justement la facilité en disant, mais comment ça se fait que plus on met d'argent, moins ça marche. Que plus on met d'argent, plus on a effectivement des gens pour. Il y a vraiment un dysfonctionnement majeur au sein de la structure France et la structure France, pour le moment, on va dire, elle a des réponses qu'on entend, des réponses qui sont faciles parce que la population entend. Et je comprends bien moi quand je suis en train de regarder mon compte d'épargne et que je vois quelqu'un qui a 200 milliards, je dis mais moi si ce matin on évoquait quelqu'un en disant j'ai 500 euros sur mon sur mon niveau de caisse d'épargne, 200 milliards, j'arrive même pas à me représenter. Ça veut dire, on est d'accord que là, il y a un énorme problème. Quand vous avez 9, 10 millions de personnes qui sont pauvres, réellement pauvres, et avec tout ce que ça signifie, il est évident qu'on a un problème social explosif.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Ah, Bruno dans le Val-de-Marne. Vanessa Schneider, quand on a autant de milliards, on en fait quoi Parce que 173 milliards, on ne peut pas le dépenser, hein
3: euh, – Non, on ne les
1: dépense
0: on le, pas, non. – fait, on les compte le soir ?–
1: Mais on ne les a pas, hein, ils oui. sont ouais. en oui. bourse. – Oui, mais ça
0: sert à quoi d'avoir 173 milliards
3: ?– Non, mais d'abord, ils ont un train de vie euh, qui est euh, extrêmement euh, confortable. Et puis, en effet, c'est des familles qui sont dans des démarches euh, davantage patrimoniales que des démarches de générosité. – Dynastique, ou de donc sur plusieurs générations.
0: – Bien sûr, oui. – Un petit mmh. peu comme la, la, la noblesse d'autrefois, etc., sur plusieurs générations. – Oui, quand, me, quand me... ça se passe bien, oui.
1: – Ce qui est très français, ouais. hein, je le ouais, souligne, c'est-à-dire hein. euh, le, le fait de vouloir impérativement, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est le cas par exemple pour Vincent Bolloré, qui l'a exprimé très très fortement, pour, euh, pour Bernard Arnault, pour François Pinault, de vouloir impérativement que sa fortune soit euh, léguée à, légué à ses enfants ah, oui. et fasse une dynastie qui elle-même la à ses enfants, etc., c'est une vision assez française, peut-être européenne, mais en tout cas très française du business. D'ailleurs, presque datée, parce que je pense que certains entrepreneurs plus jeunes en France, je pense à Xavier Niel ou que ça, ne sont pas forcément dans cette logique. Et aux États-Unis, il y a des fortunes, par exemple La les Rockefellers, etc., qui ont donné au fil des années, mais pas pratiquement entièrement ouais. leur fortune. Les
3: familles restent effectivement mmh. riches, bien sûr. Je dis qui <rire> qu'ils disent je donne tant, je laisse tant non, pour riche. ma famille et pour mes enfants, et le reste je, voilà, mais, mais en tout cas, des... qui
1: n'ont pas pour objectif de absolument euh, de, de, de donner leur entreprise. Et donc, euh, voilà.
2: Peut-être peut là, quand même, il faut vraiment dire à quel point, et là, les choses s'accélèrent de plus en plus, euh, on n'est pas dans des choses éternelles en matière économique. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on a dit sur les dirigeants et ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur le cas Lagardère, le montre bien, euh, une entreprise même immense, elle est vraiment, vraiment gérée par la personne qui est à la tête. Et elle peut être gérée pour le bien ou pour le pire et ça, vraiment, ça se voit. Et le problème dans les familles, c'est que vous n'avez pas forcément de successeur qui est génial. – En a 15 vu.
0: ans, la Gardère… – Oui, été...
2: alors on l'a vu, on le voit par exemple sur la succession Agnelli, chez, dans la famille, là pour le coup, Fiat, en, voilà, Fiat, Fiat. qui est maintenant avec, avec, avec Peugeot, Peugeot hein, Filantis, voilà. le deuxième bénéfice de l'année dernière euh, sur la, le CAC 40. Mais on voit que ce n'est pas facile d'avoir des dirigeants et encore plus quand vous êtes avec un vivier finalement restreint qui est familial, qui est d'ailleurs typiquement l'approche qu'on a eue chez L'Oréal, en disant mais en fait, non, on ne va plus chercher, on va fonctionner on va développer avec des gens qui sont salariés, qui sont extérieurs. – Savoir même...
0: s'effacer quoi, comme les... – Oui, oui,
2: mais je crois que ça c'est l'élément bien, et, et tout à l'heure la question que vous posiez aussi, est-ce qu'on est qu peut tout perdre dans une génération ou dans une... Oui, les entreprises peuvent disparaître, il hein, faut quand même le rappeler, une entreprise peut être fragile, vous prenez des mauvaises décisions et tout s'effondre, euh, malheureusement ou heureusement, parce que ça permet à d'autres d'arriver, mais c'est
0: quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit, on n'est pas dans une éternité comme quand on parle d'un pays. – Thomas Porcher, Alain, qui pose la question, ne pourrait-on pas taxer différemment les fortunes familiales acquises par héritage et les fortunes des créateurs d'entreprises C'est vrai qu'on a Bernard Arnaud qui a quand même créé parce qu'il a repris un truc qui était à moitié en faillite et que Yann Bettencourt a hérité. Donc c'est quand même deux profils différents. Je ne sais pas. Alors, je... en matière de fiscalité,
5: on est déjà très innovant euh, chez nous, donc je ne sais pas si ça ce serait pas très, très, trop compliqué de, de parce que Bernard Arnault, bien sûr, qu'il a pris une entreprise, qu'il a remis sur pied et qui a fait sa fortune, mais il était quand même déjà millionnaire. Hein. Il avait, je crois, une fortune qui dépassait oh les 50 millions. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais il, était, il avait plusieurs dizaines de. C'était des maisons férinelles. Hein, voilà. C'est
0: Donc, alors La速et après, où est-ce qu'on met la, la distinction entre celui qui a hérité, et celui qui a fait C'est très compliqué. Mais non, mais par exemple, François Pinault. – Le père, euh, il n'avait que le permis de conduire, je crois, sure, comme diplôme. – Oui, hein, oui, le est, est parti de rien. –
3: Non, mais oui, c'est très compliqué il, à faire des Il y a raisons. un impôt
1: qui existe pour distinguer, je veux dire, les créateurs d'entreprises des héritiers, c'est les droits de succession. Hum. Normalement, quand même, à chaque génération, il devrait y avoir des droits de succession qui, dans une logique même, économique même, libérale, hein, c'était bien l'idée de dire, on est... On, on mérite plutôt qu'on hérite et donc on, on, on redémarre à chaque génération, euh, pas, à zéro, pas à zéro évidemment, mais je veux dire, on, on démarre quand même euh, plus bas. – Il bon. vaut taxer les successions pour voilà. le mais, succé... mais ces impôts sur les successions, comme les autres impôts sur le patrimoine, ont eu quand même tendance à baisser partout dans le monde depuis, euh, enfin, depuis euh, 20-30 ans, euh, voire à être supprimés, même dans des pays très égalitaires comme la Suède par exemple, il n'y a plus de droit de succession aujourd'hui. – Mais, si... mais c'est a...
5: très impopulaire. – Si on mettait un, un peu de… Pro... – oui, En fait, le problème, c'est que là, avec cette réforme de, de l'ISF, on a, on a retiré de la, de la progressivité finalement à l'impôt sur les très riches. C'est devenu un impôt régressif maintenant, parce que plus vous avez des placements financiers, moins vous vous payez d'impôts. En fait, celui qui, qui a une pression fiscale plus forte, c'est celui qui va avoir 2-3 appartements, qui va être à 2 millions d'euros. Par contre, celui qui a 20 millions d'euros, 30 millions, 40-50 millions de fortune, et qui a 80% de cette fortune, qui sont des placements financiers, ben là, c'est exonéré. Parce que c'est mobile Parce que c'est mobile. Ça peut partir ça, en, en Suisse, comme ça Exactement.
3: Non, et parce que, et mais on votre... n'était pas vérifié
5: par les faits. En Irlande. Votre en Irlande. question en Irlande, oui. aussi
3: sur les, les héritiers. C'est ce que disait Gaël Mac tout à l'heure. C'est vrai que ces grandes fortunes sont extrêmement bien conseillées. Donc à un niveau qui n'est pas du tout le nôtre. Et ils savent très bien comment faire, comment organiser leur patrimoine pour payer le moins d'impôts possible, que ce soit le moins d'impôts sur le revenu, en créant des systèmes de holding et la loi trail qui a beaucoup favorisé aussi la réduction d'impôts. Donc c'est des choses qui sont légales, que appellent de l'optimisation fiscale, mais qui fait qu'ils payent de moins en moins d'impôts. Et pour ce qui est de, de, de l'héritage, euh, dans toutes ces familles-là, on a donné le patrimoine du vivant. Ils font des donations du vivant. Euh, Bernard Arnault, euh, très régulièrement, quoi, déjà quasiment tout donné euh, à ses enfants. On, on, avait, on a étudié une autre famille, la famille Decaux, euh, le père Decaux, le fondateur, euh, à l'âge pour pourtant de 40 ans, qui était un très jeune âge, il a décidé de donner euh, -toute, euh, à ses trois enfants euh, de son vivant euh, l'entreprise, tout en gardant l'usufruit. Donc il y a énormément de moyens en fait pour contourner euh, l'avocat.
0: on peut être bien conseillé, on arrive à réduire. Hein, – Des
3: fiscalistes, des... oui, c'est énorme.
0: Oui. – Philippe de certaines catherine dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron semble vraiment réticent à l'idée de taxer les plus riches. Pourquoi C'est vrai qu'il a supprimé l'ISF, on le rappelle.
2: – Je crois que vraiment, Emmanuel Macron a été obsédé par l'idée de l'investissement à relancer. Hein. C'était vraiment euh, euh, quand euh – Il est arrivé au pouvoir, il avait cette, vraiment cette double idée hein, qui a été, comme on l'a vu tout à l'heure au, au tout début de son premier mandat, euh, c'était réduire le chômage et relancer l'investissement en disant les deux éléments devaient aller ensemble. Euh, la question de l'investissement, il faut le rappeler effectivement, est une question sur laquelle nous sommes en compétition mondiale. Et là, tous les pays essaient d'attirer le maximum d'investissements. Emmanuel Macron a joué ce jeu-là, qui objectivement quand même est un, joueur, un jeu qui a fonctionné. Euh, la France est considérée comme
0: attractive, euh, de, on est devant l'Allemagne et le Royaume-Uni en termes d'investissement étranger.
2: Absolument, en termes d'attraction, d'attractivité. Mmh. Et ça, effectivement, ça peut changer, ça peut changer vite et ce sont des conséquences. Alors, euh, c'est toujours évidemment la question après qui s'est posée. On a vu aussi là, quand on voyait, on est sur, sur ces sujets, on revient sur les crises récentes, hein, et évidemment sur les gilets jaunes ou sur la crise actuelle. Euh, si vous allez jusqu'à une énorme dégradation du climat social, à la fin, ça peut être contre-productif hein, parce qu'effectivement, les investisseurs peuvent avoir peur.
0: Vanessa Schneider, Julien dans l'Hérault. Que devient l'empire de Lagardère air C'était Airbus notamment. Hein euh, oui, matra, bah matra. Matra, matra. Ah, oui, Matra.
3: Oui, c'était Matra. C'était euh, toute. Bah, achète. C'est
0: toujours. Ça devient
3: une PME. Oui,
0: enfin. Donc une ça a chose. été avalé par euh, Vincent Bolloré et le reste. Oui, euh,
3: qui va euh, reprendre. Qui a été vendu. Achète. Et oui. Bah déjà, il y avait des choses qui avaient été revendues puisque euh, Jean-Luc Lagardère... Euh, Arnaud Lagardère avait déjà revendu une partie euh, des Derbus, actifs et, euh, et là il s'est fait... Euh, il en reste encore euh, un Voilà, c'est Vincent Bolloré qui, prend, euh, qui va prendre les commandes et qui va donc euh, grossir encore. Bernard Arnaud a donné aussi...
0: Euh, bah, ah
3: oui, aussi de là. les
0: deux. Vincent Bolloré et Bernard Arnaud. Mais Vincent Bolloré
3: d'une façon beaucoup plus importante.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée, à demain.